0: Um 21.51 Uhr Ortszeit sprach Chinas Staatspräsident Xi Jinping die traditionelle Begrüßungsformel und damit sind die vielleicht umstrittensten olympischen Spiele aller Zeiten eröffnet. Wir blicken auf eine farbenfrohe, aber trotzdem optisch eher bescheidene Eröffnungsfeier zurück, auf der Imagine angestimmt wurde. Ein Song, der genauso wenig zur realen Situation in China passt wie das Motto der Veranstaltung. Das hat zwar einen chinesischen Ursprung und klingt schön, steht aber im krassen Gegensatz zu Folter ausgrenzt. Und Völkermord, eine Welt, eine Familie. Aber Propagandapartys, die gehören 2022 eben auch zum Flair der Ringe einfach dazu. Wir gucken zurück auf die Eröffnungsfeier mit dem Kollegen Tom Heberlein vom SID.
1: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de
0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Flair der Ringe, dem gemeinsamen Podcast zu den Olympischen Spielen 2022 in Peking von meinsportpodcast.de und dem Sportinformationsdienst SED. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei ist vom SED Tom Heberlein. Hallo Tom. Servus Malte. Tom und wir schauen mal zurück auf diese Eröffnungsfeier. Jetzt geht's also los mit den Olympischen Spielen 2022. Freude auf die Wettkämpfe, die ist rund um den Globus sehr gedämpft. Die prekäre Menschenrechtslage, Verbrechen an Uiguren, Tibetern, an Kritikern, an Aktivisten. Das drückt überall auf die Stimmung und treibt die Leute auch auf die Straße. Demonstrationen parallel zur Eröffnungsfeier dann noch die politischen Boykotte vieler Regierungsvertreter, die nicht nach Peking gekommen sind und die Corona-Pandemie. Hast du da Musse groß eigentlich, dich jetzt auf Sport zu konzentrieren bei dieser Gemengelage? Mir fällt schwer.
1: Ja, es fällt in der Tat schwer, wobei ähm, letztendlich sind wir ja auch dafür da, dann über den Sport zu berichten ähm, und das sollten wir, glaube ich, auch tun. Ähm, wir sollten dabei allerdings auch nie vergessen, finde ich, äh, was äh, drumherum herum stattfindet, also sprich, in welchem Land das stattfindet, unter welchen Bedingungen das stattfindet. Ich nenne hier auch nochmal mal Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Das wird ja vom IOC mal propagiert, findet da aber auch nicht statt. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich freue mich, dass der Sport losgeht, weil dann kann man mal über Sport schreiben und über das schreiben, wofür man eigentlich da ist. Ähm, wir sind uns aber alle bewusst, also auch gerade bei uns, dass wir alles, was, äh, ja, auch China selbst betrifft, was diese kritischen Themen betrifft, dass wir die auf gar keinen Fall außer Augen lassen sollten und auf keinen Fall auch außer Acht lassen werden.
0: Das gehört alles zum Flair der Ringe in diesem Jahr natürlich bei den Spielen von Peking. Über diese politischen Aspekte sprechen wir nachher auch noch mit eurem Redaktionsleiter Kai-Simon Preuthen. Der ist vor Ort in Peking. Da schalten wir nachher auch nochmal hin. Aber wir können diese ganzen Punkte natürlich auch, wenn wir über die Eröffnungsfeier sprechen, nicht direkt auslassen. Also Maske, Abstand und dann eben mulmige Gefühle, ob all diese Thematiken, die du eben auch schon angesprochen hast. Und dann spielen sie auf der Eröffnungsfeier Imagine, ist den Song von John Lennon, in einem Land, wo alle von John Lennon da besungenen Werte eigentlich mit Füßen getreten werden. Was sagst du generell zur Eröffnungsfeier?
1: Ja, Eröffnungsfeiern sind ja immer ein bisschen Geschmackssache. Für mich war das Ganze ein bisschen zu kitschig. Ich habe halt ein paar Sachen, ja, ein paar Sachen sind mir aufgefallen, die ich durchaus bemerkenswert fand und die ja auch diese Ambivalenz dieser ganzen Veranstaltung zeigt. Vor jedem... Vor jeder Nation wurde ja als erstes Mal eine Schneeflocke hergetragen. Eine Schneeflocke ist ja einzigartig. Das heißt, es gibt jede Schneeflocke nur ein einziges Mal. Und ähm, ja, das ist natürlich schon mal <lacht> ein bisschen kurios, weil ähm, ich glaube, der Chinese oder der politische Chinese das er nicht so sieht. Er möchte ja dann doch ein paar Leute auch gleichschalten, wie das ja offensichtlich mit den Uiguren geschehen soll oder geschieht auch. Das war das eine, was mir aufgefallen ist. Das andere, was ich sehr kurios finde, die Eröffnungsfeier hat ja wie 2008 im Vogelnest stattgefunden. Sie war mitnichten so bombastisch. Aber das Vogelnest wurde ja von dem Künstler Ai Weiwei mitgestaltet. Der wohnt mittlerweile im Exil, weil er offensichtlich in China nicht mehr gelitten ist. Also das ist auch relativ schräg, wie ich finde. Ja, dann hast du natürlich solche Sachen, dann, äh, dann marschiert da eine Mannschaft aus Taiwan ein, die aber nicht Taiwan genannt wird, sondern die, ähm, damit alle irgendwie halbwegs befriedet werden, Chinese Taipei genannt wird. Es läuft auch Hongkong mit ein, mit ihrer eigenen Mannschaft, obwohl China ja auch da schon seinen Würgegriff angesetzt hat. Ja, und dann hast du auch noch so Sachen wie, dass Wladimir Putin ohne Maske auf der Tribüne sitzt und dann ein bisschen schräg schaut, als der Ukrainer äh, das Stadion betritt. Also, ja, das sind so ein bisschen die Sachen, die, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind mir jetzt ein bisschen hängen geblieben. Ähm, ansonsten hat der Chinese, finde ich, auch ein bisschen versucht, äh, da halt einen schönen Zuckerguss drüber zu kleben, äh, indem er viel halt mit Kindern äh, eingespielt hat. Äh, Kinder gehen da logischerweise immer bei so etwas ähm, ja, also ich finde, man darf sich von so einer Veranstaltung nicht blenden lassen. Das ist eine Propaganda-Veranstaltung. Eröffnungsfeiern sind immer auch dazu gedacht, das Land darzustellen. Äh, die Chinesen haben es jetzt mal ein bisschen versucht, das Ganze dezent zu machen, glaube ich, mhm. aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen ähm, dass natürlich das letztendlich eine reine Propagandashow ist. Es wird von dieser Eröffnungsfeier nur gezeigt, was das IOC und natürlich dann auch die chinesische Regierung äh, ja, gesendet sehen wollen. Mhm. Und am Schluss halt auch noch, was natürlich dann der, der, der Schlusspunkt war, der sehr bemerkenswerte ist, dass, ähm, ja, weil wir gerade über die Uiguren auch schon gesprochen haben, da wird dann das Olympische Feuer entzündet und es ist ausgerechnet eine Frau dabei, die aus einer autonomen uigurischen Region stammt. Also auch das ist ein sehr bemerkenswertes Signal, nachdem ja immer betont wird vom IOC und auch von den Chinesen, dass diese Veranstaltung möglichst unpolitisch sein soll. Also wenn irgendjemand noch geglaubt hat, dass sie unpolitisch ist, dann wurde er in diesem Moment bei der Entzündung der Flamme eines Besseren belehrt.
0: Die Niger-Jili Mujiang, die Langläuferin, die dann dieses ja, das Feuer entzündet hat mit dem nordischen Kombinierer Chao Jiawen zusammen. Ähm, solche Zeichen, du hast schon gesagt, es ist eigentlich propaganda die sollte man jetzt auch nicht falsch deuten im Sinne von, oh, da tut sich jetzt vielleicht doch was, das ist reine Show.
1: Das ist reine Show. Das ist das war, finde ich, ein kleiner Coup, den die Chinesen sich da äh, einfallen haben lassen. Also wir haben ja auch ein bisschen spekuliert, ob nicht vielleicht die äh, Ski-Freestyle-Fahrerin Aileen Gu äh, die Flamme entzündet die ist ja gebürtige Kalifornierin, Amerikanerin, ähm, startet aber seit zwei Jahren für China und soll für China jetzt drei Goldmedaillen holen. <lacht> ähm, die, das wäre natürlich auch ein Gag gewesen, aber der war wahrscheinlich zu offensichtlich. Deswegen haben sie sich dann gedacht, naja gut, nehmen wir mal eine, die aus einer Region kommt, wo die Uiguren auch zu Hause sind. Also ja, es, es ist einfach also nach meiner Meinung einfach viel zu offensichtlich, was sie damit bezwecken wollten. Und man kann nur hoffen, dass jeder das so versteht, also wie es ich jetzt zum Beispiel verstehe, dass das einfach nur ein fürchterlicher Bluff ist. Mhm.
0: Der größte Bluff wäre gewesen, wenn sie Punktschuhe genommen hätten.
1: Das ja. allerdings allerdings ist allerdings ist Tennis ja eine, äh, eine Sommersportart das insofern. <lacht> und sie wollen ja sie wollen ja propagieren, dass sie praktisch jetzt die Erfinder des Wintersports sind und alle Chinesen glücklich sind, dass sie in Sportgeschäfte rennen können und Ski und Snowboard und Ausrüstung kaufen können und ja, also
0: ja, die, die Wintersportkultur natürlich in China nicht so ausgeprägt wie jetzt in anderen Regionen. Was erwartest du denn jetzt generell von den Olympischen Spielen, von dem, was da jetzt kommt in den nächsten 16 Tagen? Ich meine, die Propaganda, da werden wir weiter mit umgehen müssen. Aber was erwartest du dir vor allen Dingen sportlich und dann eben auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie?
1: Ja, du sagst es schon richtig, <lacht> Corona-Pandemie, also dieses Virus... Ähm ja, ist praktisch ein unsichtbarer Wettkämpfer, der noch da mit am Start ist. Man hat es jetzt ja bei den Deutschen gesehen. Da ist der Erik Frenzel, der ja durchaus mindestens ein Medaillenkandidat in der nordischen Kombination ist oder gewesen wäre. Der ist positiv getestet worden. Der ist jetzt erstmal raus. Auch sein größter äh, Konkurrent, der norweger Rieber, ist ja raus wegen Corona erstmal. Also das ist, äh, ja, wie soll man sagen, das sind die Ergebnislisten müsstest du eigentlich alle mit einem Sternchen versehen. Also auch beim beim Skispringen der Frauenmorgen, ähm, da ist ja diese Österreicherin, die den Weltcup dominiert hat, diese Sarah Margita Kramer, ist ja erst gar nicht nach äh, Peking geflogen wegen eines positiven Tests, ähm, eröffnet, wenn man so will, den Deutschen natürlich alle Chancen Gold zu holen. <lacht> ähm, aber es ist natürlich... Es ist natürlich bedauerlich, wenn so etwas passiert und wenn dadurch die Wettkämpfe beeinflusst werden. Mhm. Gut, Abfahrtsolympiasiegerin, die hat sich vor zwei Wochen in Cortina, Dampezzo, leider etwas unfreiwillig in den Schnee geschmissen und könnte sein, dass sie nicht startet. Aber das sind eben, ich nenne es mal, das ist Berufsrisiko für solche Athleten. Aber wenn natürlich so ein Virus damit mit reinspielt und dann halt auch noch eine Test. Test Tests gemacht werden, die, die sind dann erst positiv, dann sind sie negativ und dann bist du nur am rumzittern, kann ich jetzt starten, kann ich nicht starten, ist mein Grenzwert zu hoch, ist er zu niedrig und am Schluss darfst du dann nicht mitmachen, das ist natürlich, also für, für Sportler, die vier Jahre lang auf sowas hinarbeiten, ist das natürlich dramatisch.
0: Und am Ende ist es dann so, wie Bob Hanning beispielsweise, der Handballfunktionär vor der Handball-EM, gesagt hat, am Ende wird diejenige Mannschaft Europameister, die am besten durch die Corona-Infektion durchkommt.
1: Das klingt jetzt doof, aber ist wahrscheinlich so, ja.
0: Traurig, aber war Anders nicht möglich in der aktuellen Situation, wie sich diese Corona-Situation und alles, was damit zusammenhängt, vor Ort darstellt. Das fragen wir gleich mal nach, nach einer kurzen Pause beim SED-Redaktionsleiter Kai Simon Preuthen. Der ist in Peking und der schildert von dort gleich seine Eindrücke. Kai, du bist jetzt schon etwas länger in Peking. Wie lief denn deine Einreise ab und wie funktionieren diese Corona-Regeln da vor Ort?
2: Ich bin jetzt mittlerweile seit einer Woche, sechs Tagen hier in, in Peking. Die Einreise war dann doch einfacher, als ich es mir vorgestellt habe. Am Flughafen ging alles sehr, sehr zügig, sehr gut organisiert. Natürlich mit den entsprechenden Tests, so wie wir es vorher gehört haben. Ein PCR-Test am, am Flughafen, Gepäckkontrolle ja, mit dem Bus ins Hotel nach nach Peking in der Stadt. Ich bin unten in Peking im Standort. Die Kollegen von uns vom SID sind auf die Standorte Zhangjiakou und Yangqing verteilt. Wir sind hier in Peking in der Stadt zu dritt. Ja, mittlerweile bin ich schon länger im MMC angekommen, im Main Media Center und auch hier läuft eigentlich alles mit den üblichen oder mit den von euch auch schon angesprochenen Corona-Regeln und Corona-Beschränkungen sehr reibungslos. Die chinesische Technik funktioniert extrem gut. In den Hotels wird man bereits gescannt. Das Gepäck wird gescannt, deswegen ist es hier dann am MMC, wenn man aus dem Bus aussteigt, auch gar kein Problem mehr in die Blase oder man, man bewegt sich ja schon in, die, in der Blase und dann ins MMC reinzukommen.
0: Also alles klar geregelt. Wie frei darfst du dich denn unter diesen Regeln überhaupt bewegen?
2: Die Bewegungsfreiheit ist natürlich extrem eingeschränkt, das ist das, was wir erwartet haben, das ist das, was in den Playbooks stand, aber natürlich stellt sich das vor Ort hier nochmal als ja, kleiner Schock heraus. Das Hotel ist umzäunt mit einem grünen Zaun, man äh, darf das Gelände nicht verlassen, man muss sich jeden Tag testen lassen, morgens auf dem Parkplatz des Hotels, ist eine Bude, sieht aus wie eine Weihnachtsmarktbude, da streckt ein freundlicher Helfer. Die meisten Helfer sind hier wirklich freundlich, auch wenn man das unter den masten nicht immer so sehen kann. Streckt seine beiden Hände raus, macht einen Rachenabstrich und dann ist der Test gemacht. Dann darf man in den Bus einsteigen und zum Main Media Center fahren. Das habe ich jetzt mittlerweile seit sechs Tagen, diese Prozedur hinter mir. Ich kann mich nicht beklagen, dass das funktioniert eigentlich alles soweit ganz gut. Wie gesagt, die Bewegungsfreiheit eingeschränkt kaum vorhanden. Ähm, mein Leben spielt sich sowieso meistens im Main Media Center ab. Äh, die Kollegen sind an den Sportstätten verteilt. Wir haben an jeder Sportstätte, an jeder wichtigen großen Sportstätte haben wir jemanden. Wir haben beim Biathlon, bei der nordischen Kombination, beim Skispringen in Zhangjiakou, beim Rodeln in Yangqing und so weiter und so weiter. Ich muss jetzt nicht alles aufzählen. Hier unten in Peking ist Eishockey und natürlich Eisschnelllauf mit unserer Fanträgerin Claudia Pechstein.
0: Bestens bestückt, um flächendeckende Berichterstattung garantieren zu können. Welche Regeln gelten denn für die Kollegen an den Sportstätten?
2: Die Kollegen dürfen zu ihren Sportstätten aus dem Hotel, klar. Da sich aber auch nur ganz eingeschränkt Mixed Zone mit beschränktem Zugang für maximal 30 Leute zum Beispiel beim Skispringen bewegen, sind äh, auch da angewiesen, immer Busse zu nehmen. Wir dürfen nicht frei laufen. Das Olympiagelände hier, die, die Blase der sogenannte Closed-Loop ist komplett abgeschottet von der übrigen Bevölkerung. Die Null-Covid-Strategie des Landes soll, muss weiterhin halten. Das ist das große Ziel. Dass ist natürlich schwierig in Omikron-Zeiten, aber wir haben hier in dieser Blase Inzidenzen, die sind äh, im Vergleich zu dem, was wir hier in Deutschland habt, natürlich extrem gering. Wenn wir von 30 bis 50 Fällen in der Blase in dem Closed-Loop pro Tag hören, bei 60.000 Tests, könnt ihr euch selber ausrechnen, so viel ist das gar nicht.
0: Und fühlst du dich unter diesen Voraussetzungen halbwegs sicher?
2: Ja, das Gefühl der Sicherheit ist schon da, dadurch, dass sie. Inzidenzen derart gering sind. Auf der anderen Seite hört man natürlich immer wieder Fälle. Gestern von der deutschen Mannschaft sechs Teammitglieder wieder betroffen. In anderen Mannschaften, die Norweger, sind natürlich betroffen. Fälle zu Hause, Fälle hier vor Ort. Ganz kann man dieses Virus und gerade die Omikron-Variante nicht, das, das wissen wir, nicht aus dieser Blase heraushalten. Diese Fälle sind... Ja, mehr oder weniger einkalkuliert, es geht den Organisatoren darum, keine Cluster sich bilden zu lassen. Und ja, bisher haben wir von so einem Cluster auch noch nichts gehört. Es kann natürlich immer schnell gehen und ähm, dann ist ein ganzes Team betroffen. Und das gilt für die Sportler, aber das gilt natürlich auch für unser Team vom SID mit all den Reportern, hier vor Ort. Wir arbeiten ja zusammen mit der AFP, Agence France-Presse und sind dementsprechend ein extrem großes Team, haben aus mehreren, aus vielen Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch natürlich und Spanisch. Etliche Reporter hier vor Ort, sollte sich da einen Fall auftun, dann werden strenge Isolationsmaßnahmen greifen und dann auch greifen müssen. Ansonsten bekommen wir als Journalisten genauso ein Problem, wie die, wie die Mannschaften das bekommen und letztendlich die Organisatoren, das IOC, die das Risiko auf sich genommen haben, mitten in dieser Omikron-Welle Winterspiele auszurichten.
0: Jetzt gelten ja diese Corona-Regeln für dich als Journalist, für deine Kollegen vor Ort, aber auch für die Sportlerinnen und Sportler. Wie eingeschränkt sind die denn in ihrer Bewegungsfreiheit?
2: Bewegungsfreiheit der Sportler sieht letztendlich aus wie unsere auch. Sie wohnen in den olympischen Dörfern, sie können sich da frei bewegen Richtung Mensa. Das kennt man auch schon aus der Pandemie, überall Glasscheiben oder Plexiglasscheiben dazwischen, außerhalb der Essensräume und der Trainings. Zentren der Sportstätten ist natürlich auch kaum was möglich. Also wer glaubt, hier in Peking und den Bergstandorten Sightseeing machen zu können, das ist im Grunde nicht drin. Das ist bei Busfahrten drin, da sieht man vielleicht mal das eine oder andere. Im Moment habe ich einen Blick aufs Vogelnest, aber klar, auch sonst müssen die Sportler mit diesen Bedingungen hier vor Ort zurechtkommen. Das sind olympische Spiele, die ein ganz anderes Flair verströmen, als das in der Vergangenheit bekannt war.
0: Also wie viele Winterspiele vor Ort sitzt?
2: Für mich sind es die zweiten Winterspiele nach Sochi 2014, was jetzt vielleicht vom Wintersportflair auch nicht die re große Referenz ist, nicht zu vergleichen vielleicht mit Alba oder gerade Lillehammer.
0: Was macht für dich denn da mit der Erfahrung des Flair der Ringe aus?
2: Solange es offener ist und solange ähm, die Begegnung möglich ist bei Olympischen Spielen, ist schon viel gewonnen. Die Begegnung ist für mich auch das Zentrale, der zentrale Punkt von olympischen Spielen. Warum nichts? Warum olympische Spiele ausrichten, wenn man sich nicht mit mit Menschen weltweit begegnen kann, austauschen kann? Gespräche im, im Mediazentrum sind natürlich auch noch möglich mit, mit anderen Kollegen. Auch unter Sportlern ist dieser Austausch natürlich noch möglich, aber er ist so eingeschränkt und er ist immer mit einer Furcht verbunden, immer mit Angst und mit Zurückhaltung und natürlich hinter der Maske, was die ganze Sache zumindest unschön, manchmal auch äh, etwas erschreckend macht. Und damit meine ich noch nicht mal die zahlreichen Volunteers in ihren Schutzanzügen, hinter den Masten, hinter den Glasvisieren, die vermummt sind und aussehen, als wären wir hier in einen Katastrophenfilm geraten. Nein, das ist die chinesische Null-Covid-Strategie. Damit müssen wir zurechtkommen. Es wird desinfiziert, noch und nöcher, da, das meine ich gar nicht damit, die sind, die Volunteers sind freundlich, die strahlen tatsächlich noch einen Teil dieses olympischen Flares aus. Aber es ist die eingeschränkte Bewegungsfreiheit und die Furcht, die der, diesem olympischen Gedanken aus meiner Sicht entgegenstehen.
0: Wie frei dürft über solche Themen berichten? Gibt es da Vorgaben vom IOC, dass in Interviews Themen wie zum Beispiel Kritik an den Spielen oder Menschenrechte oder der Umgang mit Peng Shui zum Beispiel auch nicht angesprochen werden sollen oder dürfen?
2: Nein, die Meinungsfreiheit für uns Journalisten hier vor Ort, die sehe ich nicht eingeschränkt. Wir haben im MMC freien Zugang zum Internet. Es gibt ein spezielles Netz, das auch in unserer Hotellobby zumindest existiert, beijing 22. Über dieses Netzwerk kann man auf alle bekannten Seiten zugreifen. Man kann WhatsApp benutzen, Signal. Man kann googeln natürlich. Da haben wir null Einschränkungen. Es wird auch natürlich nichts vorgegeben. Wir sind hier frei. Das EUC kann und darf sich nicht die Blöße geben. Natürlich wollen sie viel kontrollieren und das haben sie aber auch schon in Vorpandemiezeiten zum Teil versucht und möchten Einfluss nehmen, aber wir sind so frei wie wir auch in Deutschland wären für unsere Berichterstattung. Wir dürfen die Menschenrechte, die Menschenrechtssituation anprangern. Wir dürfen die Kritik natürlich teilen, wir dürfen Kommentare schreiben, wir dürfen Kritik der der Sportler übermitteln an den Menschenrechtsverbrechen, an den Uiguren, an den Tibetern, an der Demokratiebewegung in Hongkong, an den Menschen in der inneren Mongolei, all das dürfen wir machen, wir, wir dürfen frei darüber reden und alles andere würde diesem ganzen Spektakel hier auch die Krone aufsetzen, sollten wir das sollten wir das nicht mehr, nicht mehr dürfen. Die chinesischen Ausrichter, so habe ich den Eindruck, werden sich auch nicht die Blöße geben in irgendeiner Form Einfluss zu nehmen auf diese Berichterstattung. Einfluss auf die Berichterstattung nimmt die Bewegungsfreiheit ganz klar.
0: Was fällt da weg bei der Berichterstattung im Vergleich zu früheren Spielen bzw. zu normalen Spielen?
2: Das, was früher auch immer bei Olympischen Spielen im Vordergrund stand, Land und Leute. Wie reagiert die Bevölkerung auf diese Spiele? Wir hatten das in Tokio im vergangenen Jahr, auch Pandemiespiele. Da stand die Bewegung gegen die Spiele. Niemand oder die wenigsten wollten diese Spiele, diese Pandemiespiele in ihrer Stadt haben, wollten das Risiko ins Land holen. Thomas Bach, der UC präsident wurde abgelehnt. Von der Bevölkerung. Über 70, 80 Prozent Ablehnung hatten wir damals und ähm, das zu erfragen ist hier erstmal grundsätzlich unmöglich, weil wir ja nicht mit der Bevölkerung in Kontakt kommen. Auf der anderen Seite gibt es hier auch in China diese Umfragen nicht. Niemand würde sich so äußern in, in diese Richtung, auch wenn die Menschen mit diesen Spielen möglicherweise wenig zu tun haben oder wenig anfangen können. In diesem Reich wird es wenige Leute geben, die mit Wintersport etwas anfangen können und gerade mit dieser olympischen Bewegung, es gibt andere Probleme und andere Sorgen und einen Alltag hier, auch wenn der Staatspräsident von... 300 Millionen und mehr Chinesen spricht, die irgendetwas mit Wintersport zu tun haben, gibt es hier im Moment immer noch eine ja, wenig wenig Kultur. Für, für Wintersport. Und das wird sich auch lange nicht ändern.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Covid-Situation. Es gab ja vor den Spielen immer wieder Befürchtungen, es könnten Sportlerinnen und Sportlern positive Tests untergejubelt werden. Wie transparent ist denn dieses Testprozedere
2: eigentlich aus deiner Sicht? Ich gebe meinen Test ab und kann nicht mehr nachvollziehen, was passiert. Ich würde bei einem positiven Test irgendwann Bescheid kriegen. Wir fragen uns selbst, was passiert, wenn ich morgens bevor ich in den Bus steige, meinen täglichen PCR-Test gemacht habe und dann im Pressezentrum den positiven Test bekomme. Werde ich von hier abgeholt? Muss ich eigentlich immer eine frische Unterhose dabei haben, damit ich in, im Isolationshotel wenigstens etwas habe? Ich könnte ja sein, dass ich bis zu sieben Tagen, möglicherweise sogar länger in diesem Isolationshotel in Quarantäne ausharren muss. Das wissen wir nicht tatsächlich noch nicht, wie das läuft. Wir versuchen uns gerade zu informieren, weil die Gefahr schwingt immer mit, dass es so kommt. Wir wissen nur das, was uns das, das IOC und was uns die Organisatoren versichert haben. Es wird von einer, die Tests werden von einer internationalen Kommission ausgewertet, auch für die Sportler, die bedenken, dass manipuliert wird, die wir im Vorfeld gehört haben, die, da kann ich ziemlich wenig im Moment zu sagen, es ist gerade nicht der Fall, es scheint nicht der Fall zu sein, es scheint noch keinen Fall gegeben zu haben zumindest. Die Bedenken sind absolut berechtigt, wenn man die Geschichte der Olympischen Winterspiele, gerade die Jüngere sieht, was in Russland, in Sochi 2014 passiert ist, wenn ein Geheimdienst durch ein Loch in der Wand Dopingproben austauschen kann, negative gegen positive, dann kann es natürlich auch Manipulation von Covid-Tests geben. Gar keine Frage. Wie nehmen
0: die Teams der einzelnen Nationen diese Bedingungen auf? Sie sind denen ja notgedrungen ausgeliefert. Gab es da irgendwelche Statements negativer Art bisher schon?
2: Bisher haben wir noch keine größere oder überhaupt noch keine Kritik an, den, an dem Testverfahren, gehört, jeder, jedes Team unterwirft sich dem Ganzen, jedes Team unterwirft sich auch der Möglichkeit, dann im Zweifel sehr kurzfristig positiv zu, getestet zu werden. Wir hatten die Fälle bei der Einreise, wir hatten die Fälle vor der Einrei Einreise, das ist Teil des Spiels, solange, so so muss man es leider ausdrücken. Nichtsdestotrotz ähm, wollen, will die überwältigende Mehrheit, will diese Spiele und möchte ja, möchte sich dieses Event nicht entgehen lassen. Wie gesagt, man kann das falsch oder richtig finden. Ähm, Olympische Spiele sind nun mal eine Großveranstaltung, die einen wahnsinnigen Wert für die Welt hat. Und damit meine ich nicht den Marketingwert und den finanziellen Wert für das IOC, sondern wir sind auch hier, um diesen Wert der Spiele für, für die Welt abzubilden.
0: Und das macht ihr mit dem Team des SID für eure Kunden und natürlich auch mit uns zusammen hier im Podcast im Flair der Ringe. Kai, vielen Dank. Wir werden von dir sicherlich noch viel hören vor Ort aus Peking in den nächsten 16 Tagen an dieser Stelle. Tom, die große Frage, die wir jetzt noch hier beim Flair der Ringe klären müssen. Wer holt denn die erste deutsche Medaille? Morgen fallen sechs Entscheidungen in Peking. Aus deutscher Sicht ist da was zu holen. Du hattest vorhin schon mal in Richtung Skispringen der Frauen was angeteasert.
1: Ja, also morgen... Um 19.35 Uhr Ortszeit, es ist 12.35 Uhr deutscher Zeit, beginnt das Springen von der Normalschanze für die Frauen. Und nachdem die hochfavorisierte Österreicherin Sarah Marita Kramer ja wegen ihres Corona-Tests, ihres positiven, nicht nach Peking gereist ist, bleibt eigentlich nur eine große Favoritin und das ist Katharina Althaus aus Oberstdorf. Also eine Medaille sollte sie auf jeden Fall holen. Ähm, sie hat auch schon gesagt, sie ist dem Druck gewachsen und sie glaubt, dass das, äh, ja jetzt, ich will nicht sagen, kein Problem sein sollte, aber sie glaubt, sie könne mit dem Erwartungsdruck umgehen. Mhm. Ähm, wenn alles normal läuft, sollte sie eigentlich auch die Goldmedaille holen und das dürfte dann auch gleich die erste Medaille für Deutschland sein, weil ansonsten schaut es morgen eigentlich ein bisschen schlecht aus, also vorher sind zwar, ist zwar noch die ähm, Mixed-Staffel im Biathlon unterwegs, <lacht> Das sind die Deutschen auch vertreten, aber Favoriten sind eigentlich andere. Also da ist Norwegen, Frankreich oder Schweden ist da eigentlich eher dazu Korn, eine Medaille oder die Medaillen zu holen. Die Deutschen sind da eher, also man sollte da nicht mit einer, mit einer Medaille rechnen. Deswegen würde ich mal sagen, ja, Katharina Althaus, erste deutsche Medaille und wenn alles gut läuft oder wenn nichts Gröberes dazwischen kommt oder sie nicht irgendwie hinterm Schanzentisch aus Versehen runterfällt, dann sollte das eigentlich auch Gold sein.
0: Das wollen wir noch nicht hoffen. Im letzten Training, da hat sie noch mal allen gezeigt, was sie kann. Also da haben mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Von daher, sie geht mit einer guten Vorleistung dann eben auch in diesen Wettkampf rein. Zur Staffel bei den Biathleten nochmal, dass da zwei olympia letztlich bei sind in dieser Mix-Staffel. Ist das was, was die Chancen dann noch mehr schmälert als die Tatsache, dass eben Franziska Preuß nicht mitmischen kann.
1: Ach, ich finde das nicht mal so schlimm. Ich glaube, ich glaube die diese Neulinge, die sind ja letztendlich auch ein bisschen unbelastet. Die Deutschen gehören nicht zum, die gehören nicht zum Favoritenkreis. Sie haben, wie gesagt, eine Außenseiterchance auf eine Medaille, aber ich glaube, dass das solchen Leuten, also solchen Neulingen, eher gut tun kann. Sie können relativ unbelastet das Ganze angehen. Sie haben Nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Könnt jetzt ins Fraßenschwein was reinschweißen, aber, aber so ist es halt manchmal. Also wenn du dir, wenn du dir keinen Kopf magst, wenn du dir, wenn du da reingehst und denkst dir, ja, ich, wir sind Außenseiter, von mir erwartet jetzt keine irgendwelche großen Wunderdinge, dann, dann müsstest du eigentlich ja, frei sein in dem, was du da tust. Und äh, ja, das ist vielleicht sogar die Chance für die Deutschen, dass sie da halt dann doch irgendwie für eine Überraschung sorgen.
0: Haben wir natürlich dann auch hier beim Flair der Ringe im Blick. Selbstverständlich als Schnelllauf-Frauen, 3000 Meter Finale, ist ebenfalls dann morgen angesetzt. Claudia Pechstein als Fahnträgerin auch mit dabei, beziehungsweise die Fahnträgerin ist mit dabei, aber Chancen hat sie nicht mehr mit ihren fast 50, oder?
1: Nein, also auf dieser Strecke hält sie ja den na, hält sie ja nach wie vor den Weltrekord. Seit Urzeiten, genauer gesagt, seit 2002 in Salt Lake City, knapp unter vier Minuten. Nein, aber die Zeiten, dass sie äh, da ja um die Medaillen mitlaufen könnte, die sind lange vorbei. Das ist ihr, glaube ich, auch gar nicht mehr so wichtig. Hat sie zumindest jetzt in den vergangenen Tagen immer wieder durchblicken lassen. Sie freut sich, dass sie dabei sein kann. Olympisches Motto, dabei sein ist alles, gilt für sie, also diesmal wirklich. Und ansonsten war für sie, hat sie auch mehrfach betont, äh, der Höhepunkt, dass er jetzt die Fahne tragen durfte. Ja, also sie wird mit Sicherheit nicht als Touristin unterwegs sein, aber ja, eine Medaille mhm. ist außer Reichweite.
0: Skilangläuferin, der Skiathlon der Damen steht dann auch noch auf dem Programm. An Therese Johaug kommt wahrscheinlich sowieso keine vorbei, aber schon gar keine deutsche
1: das, das, sollte man auf gar kein, das sollte man auf gar keinen Fall erwarten. Also, ähm, ja, also es müsste ein sportliches Wunder geschehen, wenn da in irgendeiner Form irgendein Deutscher und eine Deutsche oder mehrere auf dem Podest stehen. Also, nee, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ausgeschlossen. Da können wir uns... Ich will nicht sagen, beruhigt zurücklehnen, aber da können wir zuschauen und ja. sollten uns keine großen Hoffnungen machen.
0: Können wir uns aufs Rennrodeln, auf die Vorrunde im Einsitzer bei den Herren vielleicht konzentrieren, weil da ist ja dann vielleicht am Sonntag was möglich.
1: Da ist am Sonntag was möglich. Ja, Sonntag ist, äh, ja, da ist, es könnte sowieso ein ganz guter Tag werden. Am Sonntag haben wir, wie gesagt, Rodeln, Einzel. es dann in die Entscheidung rein. Wir haben das Skispringen von der Normalschanze mit Herrn Geiger und Herrn Eisenbichler. Und die Erfahrung aus der Vereinheit zeigt, dass die Deutschen gerade auf der 90er, wie es ja immer so heißt, auf der kleinen Schanze halt relativ große Sprünge machen. Entschuldigung, schon wieder Phrasenschwein, aber ähm, ja, nein, also ist äh, Karl Geiger und also vor allem Karl Geiger ist auf der auf der kleinen Schanze ist der schon ähm, auf jeden Fall zu den Goldanwärtern zu zählen.
0: Da gibt es dann morgen erstmal die Vorrunde bzw. die Qualifikation bei den Skispringern von der Normalschein. Sondern ansonsten Short-Track-Mix-Team-Finale ohne deutsche Beteiligung, genauso wie Freestyle-Ski, die Buckelpisten-Finals der Männer ebenfalls ohne deutsche Beteiligung. Aber morgen sind wir wieder mit meinem Sportpodcast.de und SED-Beteiligung für euch wieder dabei. Flair der Ringe dann am zweiten Tag der Entscheidung dann in Peking, beziehungsweise am ersten Entscheidungstag, aber am zweiten Tag, äh, den wir dann auch wirklich covern. Dann morgen mit dem Kollegen Andreas Thies und vom SED. Tom, bist du wieder dabei? Weißt du das schon oder ist ein Kollege von dir dabei?
1: Ich glaube dass ich morgen nicht dabei bin. Morgen ist, glaube ich, ein Kollege am Start.
0: Wir würfeln das nochmal aus und ihr erfahrt es dann morgen hier beim Flair der Ringe. Auf jeden Fall auf diesem Posten. Andreas Thies dann morgen für euch. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt uns gewogen.
1: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de